0: przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Przed nami szczyt klimatyczny Joe Bidena i to chyba będzie pierwsza możliwość do bezpośredniego spotkania takiego telefonicznego, nie było wcześniej, między naszym prezydentem Andrzejem Dudą a Joe Bidenem. Joe Biden chce przekonać świat do bardzo forsownego odchodzenia od węgla i od paliw kopalnych, czego możemy się po tym szczycie spodziewać, co nam zaprezentuje nowa administracja amerykańska.
1: Można się spodziewać, że Amerykanie będą chcieli odzyskać tempo w wyścigu po to, kto jest liderem transformacji energetycznej, dążenia do neutralności klimatycznej. To miejsce w peletonie opuszczone przez Donalda Trumpa razem z wycofaniem się z porozumienia klimatycznego teraz zostanie znów zajęte i Amerykanie będą się pozycjonować gdzieś między Unią Europejską, która jest najbardziej ambitna, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, a krajami Takim jak Chiny, które deklarują ambitną politykę klimatyczną, a faktycznie nie robią tak dużo, jak mogłyby w sprawie ochrony klimatu. Amerykanie będą z jednej strony mówić o wielkich ambicjach, o tym, co trzeba zrobić, że wszyscy powinni przyłączyć się do tych wysiłków, ale kiedy spojrzymy na konkrety, już po tych wystąpieniach płomiennych, będzie można dostrzec rezerwę Amerykanów wobec najbardziej y, rygorystycznych rozwiązań. Na przykład Amerykanie już teraz wspierają się z Europejczykami o Taksonomię, czyli takie regulacje, które opisują, które inwestycje są w porządku, są dobre dla klimatu i zasługują na dofinansowanie, a które nie. Dla Amerykanów to jest nie do przyjęcia, to jest ingerencja w rynek, której nie chcą dopuścić nawet najwięksi zwolennicy polityki klimatycznej w Stanach Zjednoczonych. Są dyskusje o tym, czy towary docierające do Unii Europejskiej powinny być opodatkowane ze względu na emisję dwutlenku węgla. Tego też nie chcą Amerykanie słyszeć. Więc z jednej strony Biden na pewno będzie używał tej zielonej agendy w ramach PR-u amerykańskiego, po to, żeby pokazać, że Ameryka wraca na arenę międzynarodową, ale jeśli chodzi o konkrety, będzie też pilnował pewnej rezerwy. No i tutaj na przykład dla Polski ciekawą propozycją jest podejście, które można nazwać dążeniem do neutralności technologicznej przy transformacji energetycznej. Amerykanie nie chcą rezygnować z atomu szukają różnych alternatywnych technologii, które pozwalają zmieniać energetykę, popierają oczywiście odnawialne źródła energii, ale nie tylko. tylko. I przecież w Polsce nawet e, po zmianie warty w e, Białym Domu dalej chcą budować atom
0: i dalej. Będą chcieli także z Polską ten, na tą budować. To jeszcze pytanie, które może zawieźmy na sekundę, ale intryguje mnie, co się chociażby stanie z gazem łupkowym, bo na tej rewolucji Stany zaczęły zyskiwać, Stany po raz pierwszy po w swojej historii stały się krajem, który eksportuje źródła energii, niezależne od importu, nie jest zależny od cen surowców, bo ma własne. Teraz to się zmieni, będzie kłopot z gazem, chociażby tym tym produkowanym w ramach procesu szczelinowania.
1: To jest wspaniały przykład ambiwalencji Amerykanów, którzy mówią o zielonej transformacji, ale fakty świadczą o tym, że nie porzucą gazu łupkowego. Joe Biden owszem zdecydował, że nie będzie nowych koncesji na terenach federalnych. To znaczy jest pewien kres tej rewolucji łupkowej. Amerykanie nie chcą przesadnie dalej inwestować, ale nie zamierzają zabijać E, zabijać biznesu, który daje wielkie przychody gospodarce, który pozwala eksportować te surowce. Rewolucja łupkowa sprawiła, że Amerykanie są eksporterami węglowodorów, węglowodorów na przykład do Polski i e, zmiany ewolucyjne będą zachodzić. Natomiast nie ma mowy o rewolucji, na którą liczyli ci, którzy e, oczekiwali, że Joe Biden zakaże na przykład szczelinowania hydraulicznego, czyli określonej technologii, logii, która pozwoliła sięgnąć po złoża łupkowe jest bardzo krytykowana przez ekologów także w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Joe Biden nie ustępuje. I na przykład takiego zakazu szcz szczelinowania hydraulicznego, który jest do wyobrażenia w Niemczech, nie wprowadził u siebie. I gaz łupkowy, na przykład ten, który teraz dociera do Polski, będzie docierał zgodnie z umowami handlowymi nawet do 2043 roku. A potem faktycznie może świat będzie bliżej neutralności klimatycznej i coś ten gaz zastąpi. Wodór, może coś całkiem innego, może w ogóle dostawy węglowodorów przestaną być potrzebne. Natomiast to jest dyskusja na przyszłość. Na dzień dzisiejszy stałe, długoterminowe interesy amerykańskie, także te gospodarcze, będą realizowane z pewną korektą zieloną faktycznie, która będzie bardzo silna na poziomie przekazu. Bo Antony Blinken zapowiedział nawet, sekretarz stanu, że Stany Zjednoczone będą przekonywać kraje zależne od węgla do tego, żeby go porzuciły.
0: A Polska jest krajem od węgla zależnym, zwłaszcza tak. w energetyce. Już to nie jest ponad 80%, ale cały czas 70 parę procent energii pochodzi z paliw kopalnych, dokładnie z węgla. Zastanawiam się na ile polski prezydent będzie w stanie znaleźć wspólny język z administracją amerykańską, a na ile to jest tak, że będziemy się poruszać po dwóch różnych biegunach transformacji energetycznej?
1: Jak najbardziej możemy znaleźć wspólny język, o ile nie zaczniemy od y, obrony węgla, która pr może być z y, strzałem w kolano akurat na tym szczycie, niezależnie od tego, czy ktoś popiera obronę węgla, czy nie w Polsce, ile węgla powinno w Polsce zostać, możemy mówić jednym głosem właśnie o neutralności technologicznej przy transformacji energetycznej. Możemy przekonywać, że Polska, Stany Zjednoczone inne kraje świata powinny dążyć do transformacji, ale mogą skorzystać z różnych narzędzi, na przykład energetyki jądrowej, na przykład na pewnym etapie z gazu, który także dociera ze Stanów do Polski, kiedy nie uda się od razu porzucić całkowicie węgla, może się przydać na etapie przejściowym gaz, atom może dać skokowy spadek emisji dwutlenku węgla i właśnie takie zapisy są na przykład w polskiej strategii energetycznej i polityce energetycznej Polski do 2040 roku i Amerykanie powinni raczej y, mówić podobnie. Natomiast nie możemy pójść za daleko w y, dywagacjach na temat tego, dlaczego Polska cały czas jest tak bardzo zależna od węgla. No, warto by było opowiedzieć raczej o naszych planach zmian, o tym, w jaki sposób chcemy zapewnić sprawiedliwą transformację, która ustabilizuje ten proces, ale opowieści o ochronie status quo raczej y, nie będą mile widziane na tym szczycie No i tracą troszkę rację bytu wobec faktu, że Rząd też już oficjalnie przyznaje, że ta transformacja musi zajść, tylko musi być sprawiedliwa.
0: Kwestia budowy elektrowni atomowej. Za czasów Donalda Trumpa byliśmy chyba blisko, albo byliśmy bardzo pewni tego, że to Amerykanie wybudują nam, być może także trochę także razem z ich pieniędzmi, to nam pożyczą, będą budować elektrownię atomową w Polsce. Dalej to jest takie pewne? Czy ta zmiana w Waszyngtonie spowodowała, że i nasz projekt budowy elektrowni musi się zmienić?
1: Na razie nie słychać nic na temat zmian polityki amerykańskiej w relacjach z Polską. Oferta Amerykanów na budowę atomów w Polsce, przekazania technologii, wsparcia finansowego ma się pojawić w 2022 roku. Najpóźniej wtedy mamy podjąć decyzję. Największym zagrożeniem polskiego programu jądrowego są opóźnienia u nas w kraju. Różne dywagacje, które sprawiły, że już teraz ten projekt jest opóźniony o ponad dekadę, chociaż Gdybyśmy realizowali wszystko zgodnie z planem to kto wie, czy zaraz byśmy już nie odpalali pierwszego reaktora jądrowego, więc Amerykanie będą mogli zarobić miliardy przez dziesiątki lat na polskim programie jądrowym, dając też Polakom w zamian bezpieczną technologię, która pozwoli realizować politykę klimatyczną, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, więc długofalowe interesy naszych krajów przemawiają za tym, aby kontynuować rozmowy na ten temat. Warto też no, się, że program takie... gospodarczy Bidena uwzględnia ATOM jako jedno z narzędzi rozwoju gospodarczego, więc mro, można różne rzeczy mówić w telewizji, będąc politykiem, natomiast twarda gospodarka amerykańska dalej chce korzystać z atomu
0: I nie jest tak, że zmiana władzy może wywrócić ten projekt, bo... No... Także pan w swoim tekście pisze, że jest zastanawiające to, że nastało pewne milczenie ze strony władz amerykańskich co do budowy, co do rozszerzenia programu atomowego na zewnątrz. Do tej pory Stany były dość bierne, raczej Rosja, Japonia, także Chiny zaczęły się włączać w tą sprzedaż technologii jądrowej. stany były trochę do tyłu, teraz chciały wejść, a, a nie wiadomo, czy dalej chcą
1: wejść na ten rynek w swojej w, w globalnej. Faktycznie sekretarz stanu Antony Blinken milczał o atomie w ostatniej wypowiedzi poprzedzającej szczyt klimatyczny zwoływany przez Joe Bidena i faktycznie mówił o tym, żeby użyć narzędzia finansowego w postaci brek. Y w postaci ex Banku, czyli takiego banku amerykańskiego finansującego inwestycje zagraniczne, już nie do atomu, ale do odnawialnych źródeł energii. To jest zmiana akcentów symbolizująca nowy PR zielony Joe Bidena. Jednak na pewno prezydent Polski będzie mógł podkreślić rolę atomu, upomnieć się o ten atom i sprawdzić, jaka jest reakcja Amerykanów. Moim zdaniem długoterminowe interesy amerykańskie jednak przemawiają za tym, żeby utrzymać zaangażowanie w polski program jądrowy, jeżeli Polacy podejdą do niego poważnie i będą go realizować. Mówią, że tak będzie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce.
0: I będziemy to patrzeć. Będziemy o tym opowiadać, jak już szczyt dobiegnie końca. Być może nawet, jeżeli ruszy na poważnie polski program budowy elektrowni atomowej. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Bins Alert, był gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.